0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini kita akan lanjutin materi dari minggu lalu kita masih di bab 2 yaitu segmentasi pasar dan marketing mix tapi hari ini yang akan kita bahas adalah materi di halaman 42 ya, kalau dibuka marketing itu judulnya strategi bauran pemasaran atau marketing mix sebelumnya teman-teman pasti masih bingung banget marketing mix itu apa sih karena marketing mix ini pasti baru diajarkan di SMK sebelumnya ketika teman-teman di sekolah menengah pertama atau di SMP pasti e, belum pernah diajarkan yang namanya marketing mix ya tapi kakak nggak tahu sih apakah e, pelajaran IPS ada tentang marketing mix kakak nggak tahu yang jelas kita akan bahas ya dari mulai pengertiannya apa, komponen dari si marketing mix itu apa sampai ke hmm, strategi bauran pemasaran itu apa aja. Oke, teman-teman, Nah, sebelumnya jangan lupa berdoa ya, teman-teman semuanya karena dengan doa itu bisa melancarkan uh, kegiatan kita terus bisa mempermudah juga masuknya ilmu dan semoga teman-teman sehat selalu. Oke, teman-teman, di sini ada yang namanya marketing mix. Kalau diartikan satu kata satu kata Marketing itu adalah pemasaran, ya. Contohnya seperti teman-teman masuk ke kelas pemasaran itu karena hmm, teman-teman sudah tahu arti dari pemasaran itu marketing. Marketing itu adalah pemasaran, jadi sama ya. Nah, kalau digabung digabung marketing mix itu adalah pemasaran yang dicampurkan. Wah, makin penting nggak tuh. nah marketing mix ini ternyata teman-teman adalah salah satu kunci sukses seorang manajer pemasaran di suatu perusahaan karena kenapa? ketika seorang manajer pemasaran tahu bagaimana cara marketing mix itu bekerja atau bagaimana cara mengatur strategi marketing mix itu udah pasti perusahaan tersebut akan maju nah teman-teman kita bahas. Di sini ada pengertian bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu sebetulnya adalah bahasa Indonesianya dari marketing mix. Ya, jadi teman-teman nggak perlu pusing. Sebetulnya bauran pemasaran sama marketing mix itu sama atau enggak? Jawabannya sama. Ya, marketing mix adalah bahasa Inggris, kalau bauran pemasaran adalah bahasa Indonesianya. Nah, artinya apa? Gorang pemasaran ini kumpulan variabel pemasaran. Variabel pemasaran itu apa aja ya? Nanti ada produk, ada promosi, ada harga, ada juga tempat. Gitu atau dikenal dengan istilah 4P. Jadi kalau ditanya variabel pemasaran itu apa? Jawabannya adalah 4P. bahkan ada yang sampai 7P tapi biasanya kita akan bahas dulu dengan 4P yang pertama adalah produk yang kedua adalah price yang ketiga adalah promotion dan keempat adalah place ya produk adalah produk ya terus kalau price adalah harga promotion adalah promosi dan place adalah tempat nah Jadi bauran pemasaran ini adalah kumpulan dari si variabel pemasaran yang dipakai oleh badan usaha Badan usaha ini disebutnya perusahaan juga bisa Supaya bisa terwujud tujuan pemasaran di dalam pasar sasaran Nah bauran pemasaran ini bisa jadi merupakan salah satu strategi bagaimana cara perusahaan itu berkembang teman-teman ya. Jadi apa? Bauran pemasaran adalah kumpulan variabel pemasaran yang dipakai oleh sebuah perusahaan atau badan usaha supaya bisa terwujud tujuan pemasaran di dalam pasar pasar sasaran. Nah, Itu untuk pengertiannya ya teman-teman Nah di dalam kotak ya ada info dari Wikipedia Istilah bauran pemasaran digunakan pertama kali oleh Neil Borden pada tahun 1964 Yang terinspirasi dari gagasan James Cullington 1948 Jadi pada saat itu Neil Borden itu pertama kali eh, terinspirasi oleh gagasannya si James Cullington. Ya, gagasannya adalah bahwa seorang eksekutif bisnis berperan sebagai mixer of ingredients. Kalau misalnya kita artikan si mixer of ingredients ini adalah campuran dari bumbu. Nah, campuran dari bumbu di sini maksudnya apa? Kita baca ke kalimat selanjutnya. Borden pada tahun 1964 menyusun daftar elemen bauran pemasaran yang terdiri atas 12 aspek. Ya, daftar tersebut kemudian disederhanakan dan dipopulerkan oleh Jerome McCarthy pada tahun 1968 ke dalam 4 aspek pokok. Nah, 4 aspek pokok ini yang tadi Kakak sebut, pertama adalah produk kedua adalah price, ketiga adalah place, dan keempat adalah promotion. Ya, kalau misalnya diacak boleh atau enggak, boleh. Yang penting 4P itu terdiri dari yang tadi, produk, price, place, dan promotion. Seperti itu teman-teman. Ya, oke kita lanjut ke pembahasan kedua. Di sini ada komponen marketing mix. Kalau di buku kita bisa lihat komponen marketing mix ini dibuat dengan bentuk piramida. Ya. Yang paling atas adalah produk Yang kedua adalah place kalau di piramida. Yang ketiga barulah price dan keempat adalah promotion. Ya. Ini adalah piramida dari si komponen marketing marketing mix. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di komponen ini sudah jelas ya ada empat yang akan kita bahas pertama perihal produk apa sih yang dimaksud dengan produk ya kan pernah nggak sih teman-teman pakai produk <tuh> itu udah pasti ya di buku juga sudah dijelaskan bahwa produk itu adalah segala hal yang ditawarkan dalam pasar untuk bisa dimiliki ya ketika teman-teman beli sesuatu itu pasti untuk dimiliki benar gak sih terus yang kedua untuk dipakai dan dikonsumsi nah wujud produk itu bisa berwujud atau tidak berwujud nah kalau tidak berwujud itu disebutnya biasanya jasa seperti itu ya teman-teman nah produk itu memiliki tiga karakteristik yang pertama Adalah memiliki manfaat yang dicari oleh pembeli Ketika kita membeli satu produk Itu harus jelas manfaatnya apa Karena kenapa? Kalau misalnya kita nggak tahu manfaat itu apa dari si produk Itu namanya bukan produk Ya atau misalnya kita beli sesuatu tapi tidak ada manfaatnya apakah itu bisa disebut sebuah produk ya mungkin bisa tapi produk itu memiliki karakteristik yang tadi memiliki manfaat yang dicari oleh pembeli ada nggak sih orang yang jualan suatu produk tapi e, tidak ada manfaatnya kayak jarang banget ya Yang kedua adalah karakteristik yang dimiliki oleh sebuah produk adalah berupa objek fisik yang ditawarkan. Bentuknya seperti kemasan ya. Kalau kita beli produk pasti otomatis ada kemasannya. Ada mereknya ya, mereknya apa? Kita beli air minum mereknya Aqua, beli mie instan mereknya Indomie, kita beli eh, apa lagi ya? kita beli pembalut mereknya Laurier kita beli TV mereknya Panasonic misalnya kita beli handphone mereknya Samsung jadi ada mereknya dan mutu mutu ini adalah kualitas dari si produk tersebut jadi objek fisik yang ditawarkan dari sebuah produk itu harus memiliki ketiga tadi ya ada kemasannya ada mereknya dan ada mutunya ya Gimana Kak, kalau misalnya mm, objek fisik yang ditawarkannya itu berupa jasa Karena jasa termasuk juga sebuah produk namun tidak berwujud Nah kalau untuk jasa boleh hanya sekedar merek atau mutu ya, Misalnya salon A mutunya seperti apa yang ditawarkan kepada konsumen Seperti itu ya teman-teman bisa memiliki ketiganya atau hanya memiliki dua atau satu juga bisa disebut sebagai produk dan yang ketiga adalah produk disempurnakan dari waktu ke waktu ya perusahaan yang berkembang itu biasanya memiliki inovasi baru setiap waktu misalnya kita ambil contoh seperti handphone Uh, sorry, bukan handphone Kita ambil contoh Aqua misalnya Dulu Aqua itu uh, Kemasannya botol kaca Lalu di remake ya, Atau di inovasi Menjadi botol uh, Aqua ya Yang satu liter Akhirnya dibikin lagi ukuran yang baru Yang bisa digenggam oleh tangan Sampai akhirnya dibikin lagi yang baru Dalam bentuk kemasan gelas plastik itu teman-teman Itu namanya produk yang disempurnakan Dari waktu ke waktu Mengikuti perkembangan zaman Nah itu untuk komponen pertama Baru komponen pertama Nah sekarang yaitu komponen kedua kebijakan harga atau price produk tadi kita udah bahas nah yang kedua ini adalah kebijakan harga ya atau harga nah kebijakan harga ini apa ya, sebelum dilanjutkan nah teman-teman di sini tahu nggak sih maksud dari harga itu apa Ayo ada yang udah tahu? Dan ada yang belum tahu kan pasti Nah sekarang eh, Teman-teman bisa garis bawahi ya di buku Harga itu adalah Atau teman-teman catat supaya nggak lupa Harga itu adalah suatu takaran perbandingan ya Takaran perbandingan antara yang dikeluarkan dengan manfaat Oke okay. Harga adalah suatu takaran perbandingan antara yang dikeluarkan dan manfaat Bagi suatu perusahaan supaya bisa tercipta keunggulan atau e, kebaikan ya, Dalam harga sangat memerlukan keunggulan operasional yang dipadu dengan kualitas produk itu sendiri Lalu harganya dan kemudahan pembelian Ngomong-ngomong soal harga ini sensitif teman-teman Karena ada beberapa perusahaan yang tidak memikirkan kualitasnya seperti apa Yang penting produknya dijual dengan harga murah Ada juga yang sebaliknya sih Menjual dengan kualitas yang baik tapi tetap harganya stabil Nah biasanya itu kembali lagi ke pihak perusahaan Itu disebut dengan kebijakan harga Nah pihak perusahaan dan pemasaran Hendaknya memahami Pikiran konsumen ya Jadi harus tahu nih Ketika kita menjadi seorang Manajer pemasaran Atau menjadi seorang bos dalam satu perusahaan Kita harus tahu Konsumen itu Sukanya kalau beli produk eh, Sabun Misalnya dengan harga berapa sih Atau misalnya Suka beli Parfum di harga berapa? Masyarakat di kota Bogor itu senang dengan harga yang murah, relatif murah atau relatif mahal, kayak gitu teman-teman. Ya, konsumen atau pembeli-pembeli itu memiliki beberapa suatu acuan dasar dalam menilai harga. Ada tiga, ya. Jadi si konsumen atau si pembeli ini tuh punya acuan ketika dia mau membeli suatu produk. atau menilai harga barang. Ya. Yang pertama, harga produk barang atau jasa lain. Kita ambil contoh seperti emak-emak atau ibu-ibu yang lagi ke pasar ya. Biasanya mereka itu cuma beli 1 sampai 2 item belanjaan misalkan. Tapi toko yang dikunjungi itu bisa banyak, bisa lebih dari 1 atau 2 toko. Benar gak teman-teman? Kalau lagi ngantar ibunya ke pasar, atau lagi ngantar siapa ya yang ke pasar lah tantenya atau uaknya dan lain sebagainya. Yang penting dia berkelamin cewek ya. Ketika dia mau beli satu atau dua jenis produk, pasti dia datang ke dua toko bahkan lebih yang berbeda. Bener gak sih? Bener ya? Karena kenapa? Dia bukan cuma mau silaturahmi teman-teman sama penjual tokonya tapi dia mau membandingkan harga harga di bang udin lebih mahal nggak ya dari di bank di bank itu misalnya atau eh, toko di bang a sama di bank c lebih mahal nggak ya kadang beda seratus rupiah pun bagi ibu-ibu atau mama itu jadi masalah bener gak sih bener ya Nah, itu. Jadi biasanya si konsumen atau si pembeli itu e, menilainya dari situ. Harga produk barang atau jasa lain. Yang kedua adalah perubahan waktu suatu pembelian. Ini juga bisa. Dulu sebelum Covid-19 misalnya, harga cabai itu cuma 5.000 per kilo misalnya. Di sini ada yang tahu enggak harga cabe per kilo? yang biasa masak tahu ya. Misalnya harga cabe itu per kilonya 5000 sebelum Covid. Tapi setelah Covid, karena produksi berkurang dan permintaan banyak, akhirnya cabe mahal. Yang tadinya 5000 per kilo ya, jadi 10000 misalnya per kilo. Naiknya 100 kali lipat. Nah, karena adanya perubahan waktu suatu pembelian, konsumen itu bisa menilai harga. Oh, sebelum covid permintaan lagi rendah nih tapi produksinya sedang hmm. meningkat tapi setelah covid permintaan meningkat tapi produksinya ya rendah gitu dan yang ketiga mereka bisa menilai harga itu ya acuannya dari lingkungan atau daerah pembelian kakak punya satu cerita jadi waktu itu <tuh> kakak mau cerita sedikit e, kakak iseng iseng Uh, cari di web karena kebetulan kakak bisnis oriflame eh uh, Kakak pengen tahu karena oriflame itu nggak cuma di Indonesia aja tapi ada beberapa negara yang memang dia uh, juga ada bisnis oriflame atau uh, oriflame itu juga dijual di sana Kakak isang pengen tahu harga produk oriflame di Amerika itu berapa ya kan? dan you know what pas kakak lihat ternyata harga produk oriflame di Amerika itu berada di rentang sabun ya sabun batang yang di Indonesia harganya cuma rp ribu rupiah dan itu sudah mahal banget buat orang Indonesia karena biasa sabun tuh harganya 5 ribu, ribu ya kan yang drugstore itu kayak looks, gift dan lain sebagainya itu kan harganya cuma 5000 ribuan ke bawah ya ternyata di Amerika harga sabun batang Oriflame itu bisa mencapai 500.000, teman-teman. Bayangin, ya kan? Nah, dari situ kita bisa menilai ya, dari cerita singkat kakak yang cuman berapa menit berapa detik itu, teman-teman bisa menilai bahwa lingkungan atau daerah pembelian itu bisa menjadi acuan dasar ketika si konsumen menilai harga. Oh gitu ya Jadi kalau gitu misalkan beli aja di Indonesia Tapi pakai di Amerika gitu misalnya Atau kita jualnya di Amerika aja Supaya lebih mahal misalnya Intinya kayak gitu teman-teman Jadi ada tiga ya Konsumen atau pembeli itu memiliki beberapa acuan dasar dalam menilai harga Yang pertama adalah harga produk, barang atau jasa lain. Biasanya membandingkan ya antara perusahaan A dengan perusahaan B. Lalu perubahan waktu suatu pembelian sebelum dan sesudah naiknya harga itu bisa menjadi acuan dasar untuk penilaian harga, lalu lingkungan atau daerah daerah pembelian. Jangan jauh-jauh dengan Oriflame. Kakak pernah juga searching di web, di web ya, di website, di internet. Harga tempe, harga tempe aja yang cuma 2.000 bat, eh 2.000 per apa ya? satuan gitu ya di tukang sayur di daerah Bogor, itu harganya bisa sampai 200.000 loh, teman-teman, ketika dijual di luar negeri. Bayangin banget ya kan? Yang harganya cuma 2 2.000. rokok ya di sini ada yang rokok nggak ayo cocoknya nah harga rokok di Indonesia itu paling mahal ya 20000 ribuan ke bawah lah tapi di Amerika harga rokok itu dibandrol dengan harga 300 sampai 400.000 rupiah bayangin ya kan jauh banget Bener enggak sih bedanya nah itu yang bisa menjadi acuan dasar dalam menilai menilai harga Oke. Okay. Selain cara tersebut, pihak perusahaan juga bisa memakai pendekatan lain dalam hal penetapan harga atau dengan kata lain memakai tiga perangkat pertimbangan. Di sini ada tiga perangkat pertimbangan ya. Yang pertama adalah penetapan harga berdasarkan biaya. Nah, dari penetapan harga berdasarkan biaya ini terbagi lagi menjadi dua. Ada penetapan harga biaya plus ya, ada penetapan analisis peluang pro pokok, dan penetapan harga laba laba sasaran. Kalau penetapan harga biaya plus ini lebih ke uh, mark up produk. Misalnya teman-teman jual cilok. Nah, cilok ini misalkan uh, modelnya sekian rupiah. Yaudah aku jual 2.000 per bungkus, aku dapat untung 500 rupiah Itu namanya penetapan harga biaya plus Ya, Jadi eh, ini penetapan harga secara sederhana Kalau yang kedua, analisis peluang pokok dan penetapan harga laba sasaran Ini metode yang dipakai oleh pihak perusahaan dengan penetapan harga dibuat break even Break even itu balik modal, jadi untung tidak, rugi tidak Kalau misalkan teman-teman mengeluarkan modal Rp ribu rupiah untuk sebuah usaha Nah si 100 ribu ini balik lagi gitu Itu namanya break even Atau dibuat target laba yang dicari Misalnya aku nggak mau break even Aku nggak mau untung Untung enggak, rugi enggak Tapi aku pengennya dapat untung gitu loh Misalnya teman-teman dapat keuntungan 150 ribu rupiah Dari 100 itu modal Nah 50.000 ribunya itu untung misalnya Nah itu target laba yang dicari Atau kedua, penetapan harga berdasarkan nilai Kalau tadi ada penetapan harga berdasarkan biaya Sekarang ada penetapan harga berdasarkan nilai Cara penetapan harga ini Memakai satu persepsi nilai dari konsumen Jadi bukan dari biaya penjualan Jadi gini loh teman-teman Misalnya kamu jualan ee, cilok Terus kamu nanya sama teman-teman kamu e, Misalnya Imas deh, Imas jualan cilok misalnya Terus Imas nanya sama A misalkan, kamu suka nggak sih celok aku? Suka, misalkan. tanya lagi ke Si B. Kamu suka nggak sama celok aku? Iya suka, kok enak misalnya. Kamu tanya lagi ke Si C. Iya aku juga suka celoknya beda misalnya. Nah itu adalah persepsi nilai. Dari situ kamu sudah bisa uh, menentukan, oh banyak yang suka nih. Berarti kalaupun aku jual mahal, pasti uh, celokku akan ngaku gitu. Nah itu adalah penetapan harga berdasarkan nilai Dan yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan persaingan Nah kalau persaingan ini ada dua dibagi dua Penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku ya Nah harga yang berlaku ini maksudnya adalah Penetapan harga jenis ini itu didasarkan pada harga pesaing dalam bisnis pemasaran produk ya akan tetapi kurang memperhatikan biaya serta permintaan konsumen. Jadi kalau di sini pihak perusahaan itu membuat harga yang sama atau lebih tinggi bahkan bisa juga ditetapkan lebih rendah dari si pesaing. Kita ambil contoh seperti ada dua Alfamart misalkan rendengan ya Alfamart sama Indomart ada-padapan gitu sebelah kiri jalan ada Indomart, sebelah kanan jalan ada Alfamart. Nah, si Indomart ini misalnya menjual harga minyak rp si Alfamart karena dia enggak mau e, pelanggannya pindah ke Indomaret karena lebih murah akhirnya dia e, menetapkan harga yang lebih rendah 12350 misalkan ya kan biasanya kan kalau beda dikit juga ibu-ibu suka excited ya beda padahal cuman beda 100 perak misalnya tapi e, sesuatu banget gitu kayaknya Nah. itu namanya penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku. Kita lihat deh di toko-toko kalau kita ke pasar, banyak banget para pedagang yang e, bersaing harga atau harganya tetap sama cuman dia biasanya ngelebihin produk. Contoh, misalkan baju A harganya sama seperti di toko toko B. Tapi si toko A ini punya strategi, harganya tetap sama tapi dia ngelebihin misalkan Baju gratis kos kaki Dan lain sebagainya Itu namanya penetapan harga berdasarkan harga yang Harga yang berlaku Yang kedua adalah Penetapan harga penawaran tertutup Nah penetapan harga jenis ini Dasarkan pada pesaing Jadi tidak didasarkan pada hubungan Yang kaku atas biaya Atau permintaan perusahaan Jadi harga penawaran tertutup ini eh, Yang tadi Berdasarkan si pesaing Kita ngelihat dulu nih pesaing harganya berapa, oh berarti kita e, boleh lebih tinggi atau boleh rendah, kayak gitu. Hampir sama sih dengan penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku, cuman bedanya kalau ini e, dia bebas mengontrol harga, jadi nggak sesuai permintaan perusahaan gitu. kita boleh menawarkan harga lebih rendah atau lebih tinggi makanya suka ada kalau kita ke pasar itu yang nawar ya dan kadang ada penjual yang memang rela atau mau menjatuhkan harga barang tersebut sampai ke benar-benar harga terendah gitu itu disebutnya penetapan harga penawaran tertutup wah udah 26 menit nih kita baru bahas dua variabel Nah, sekarang kita agak cepat ya. Di sini ada yang namanya distribusi. Nah, distribusi ini simpelnya menyalurkan barang dari si kons- dari si produsen, sorry menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, yaitu namanya distribusi. Nah, distribusi barang-barang konsumen itu dibagi lagi menjadi 5. Ya. Kenapa dibagi menjadi 5? Ya, ini adalah macam-macamnya. yang pertama ada produsen langsung ke konsumen, artinya cara menyalurkan barang ke konsumen yang paling pendek dan sederhana karena nggak ada campur tangan orang lain, ya contohnya seperti temen-temen jualan suatu produk langsung dibeli sama temennya itu itu termasuk dalam kegiatan distribusi produsen konsumen, jadi langsung ke si pembeli tanpa ada campur tangan orang lain yang kedua ada produsen lalu ke pengecer dulu baru ke konsumen artinya cara menyalurkan barang ke konsumen dimana pihak perusahaan pengecer besar membeli langsung dari produsen nah ini biasanya eh, warung ya warung-warung kayak gitu itu seperti ini, produsen dulu, terus ke pengecer, baru ke konsumen. Lalu ada lagi, produsen, pedagang besar, pengecer, baru konsumen. Artinya, cara menyalurkan barang ke konsumen ya, itu memakai perantara pedagang besar dan pengecer. Ya, misalnya warung ini beli dulu ke warung grosiran Ya, padahal warung grosiran juga dia beli lagi ke pabrik ya. Pabrik ke warung grosir dulu, terus sampai warung grosir ke warung eceran, baru nyampe ke kita. Itu yang dimaksud dengan produsen, pedagang besar, pengecer, lalu konsumen. Lalu ada lagi yang keempat, produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Artinya, cara menyalurkan barang ke konsumen menggunakan jasa agen Ya, atau makelar Atau agen perantara Untuk disalurkan pada pasar eceran Contohnya seperti depot air minum ya Depot air minum Biasanya dia ngambil dari agen dulu ya, Dari pabrik itu ke agen dulu Abis dari agen baru ke pengecer ya, Setelah pengecer atau ke warung Baru ke konsumen Itu disebutnya produsen agen Pengecer baru konsumen Lalu yang kelima Ada produsen agen lalu kepada pedagang besar ya atau grosiran, lalu pengecer, baru kon- konsumen. Nah ini berupa cara menyalurkan barang ke konsumen dalam bentuk pengeceran kecil, dimana dalam saluran ini pihak produsen juga memakai agen sebagai penghubung pasar, lalu dijual kepada pihak pengecer pengecer kecil. Nah ini ada gambarnya ya, ada bagannya distribusi barang-barang konsumen yang lima tadi. Kita lanjut ke distribusi barang-barang industri. Nah, kalau tadi barang-barang untuk konsumen ya yang bisa langsung dipakai, kalau ini adalah barang industri. Barang industri biasanya disediakan untuk pabrik. Ya. Kita ambil contoh seperti e, pabrik motor. Pabrik motor kira-kira dia langsung jadi enggak sih seperti itu blok langsung motor. Enggak ya, teman-teman. Dia harus melewati yang namanya eh uh, pabrik spare part, terus ada juga pabrik bannya. Itu pisah-pisah teman-teman kalau teman-teman pengen tahu. Ya. Enggak nggak uh, langsung jadi. Motor tuh langsung jadi dalam satu pabrik enggak, tapi pisah-pisah antara si ban motornya, spare part ya kan? Itu namanya distribusi barang-barang industri. nah di sini ada empat macam dari distribusi barang-barang industri ya yang pertama ada produsen langsung ke pemakai industri artinya cara menyalurkan barang dari produsen langsung kepada pihak pemakai industri kita ambil contoh seperti karet ya orang yang memproduksi karet itu tujuannya kemana bisa bikin ban Nah, biasanya orang yang memproduksi karet itu langsung menyalurkan si karetnya itu ke pabrik ban. Itu disebut dengan produsen langsung ke pemakai, pemakai industri. Atau benang wol. Ya, benang wol dari mana terbuatnya? Dari kulit domba misalkan. Nah, si produsen kulit domba itu langsung memberikan kepada si pabrik benang, benang wol. Itu contohnya ya untuk produsen ke pemakai industri. Yang kedua, ada produsen lalu ke distributor industri baru ke pemakai. Artinya, cara menyalurkan barang dari si produsen lalu disalurkan pada distribusi industri ya, baru ke pihak pemakai. Biasanya dalam saluran distribusi ini, peralatan aksesoris kecil kerap kali memasuki pasaran mereka. Kakak bilang seperti tadi, contohnya adalah spare part. Ya, si produsen spare part ini ke eh, distributor industri dulu baru ke pemakai. Ada lagi di sini produsen, agen baru ke pemakai. nah ini adalah artinya cara menyalurkan barang dari perusahaan memasuki pasaran baru dengan memakai jasa agen daripada memakai tenaga penjual yang disalurkan ke pihak pemakai ini biasanya berhubungan sama rumah ya bisnis properti dan nah, biasanya seperti itu produksi dulu eh produsen dulu sorry lalu agen dan pemakai dan yang keempat ada produsen agen, distributor industri lalu ke pemakai. gitu teman-teman. dan nah, di sini ada gambar ya bisa teman-teman lihat. ini adalah gambar dari siklus distribusi barang industri. ada supplier. supplier itu apa? supplier itu adalah penyedia barang. ya. si penyedia barang ke manufacture Manufacture ini adalah perusahaan yang membuat barang atau produk dari bahan mentah sampai bahan jadi. Ya. Manufacturer itu ke distributor. Ya. Distributor itu adalah orang yang mendistribusikan barang dari si pabrik. Dari distributor ke retailer. Retailer ini adalah eh bisa mal bisa agen pokoknya retail baru ke shopper atau penjual atau pembuka toko ya. kita ambil contoh seperti penjualan tas supplier itu menyediakan bahan untuk si tas ya teman-teman lalu masuk ke manufacturer atau ke pabrik tas yang tadinya hanya eh uh, sepotong kain menjadi tas di manufacture lalu dia beralih lagi ke distributor ya karena tadi uh, tasnya sudah jadi lalu udah di-packing, udah dikasih merek akhirnya dia masuk ke distributor dari distributor ini dikirim lagi ke agen atau ke mall atau ke tempat uh, grosiran Nanti dari grosiran misalnya uh, Nanti pindah lagi ke si penjual Yang suka ada di Shopee itu ya Penjual-penjual atau pedagang-pedagang ada di Shopee itu Kakak yakin banget Mereka ngambil dari orang-orang grosiran Atau dari si retailer ini Seperti itu teman-teman Paham ya sampai sini Kalau dari supplier ke shopper Yang dihasilkan adalah produk Information Ya, dan finance Jadi produk Informasi dan keuangan Kalau dari shopper Itu finance dulu Lalu informasi Lalu Dapat produk Seperti itu ya teman-teman Siklus dari distribusi barang Barang industri Sampai sini paham ya Kita masih punya waktu Sekitar 5 sampai 7 menit kita bahas poin uh, yang keempat atau variabel keempat yaitu pro promosi. Oke, teman-teman, lupakan dulu soal harga, soal distribusi dan produk, kita masuk ke poin promosi. Nah, teman-teman sebelumnya udah tahu belum sih promosi itu apa? Oke, yang belum tahu, kita jelasin ya. Promosi itu ya merupakan kegiatan memperkenalkan produk ya ngenalin produk dari suatu perusahaan ke masyarakat luas atau ke orang banyak bisa melalui koran ya atau media surat kabar media surat kabar itu koran atau media masa media masa ini contohnya seperti space available yang suka ada di jalan baliho spanduk dan lain sebagainya itu namanya media masa Media elektronik Seperti televisi ya. Siapa yang masih suka nonton TV Pasti suka uh, Lihat iklan kan Kalau misalkan lagi nonton sinetron Tiba-tiba iklan Nah itu termasuk dari salah satu contoh promosi Lalu radio ya Misalnya kalau teman-teman suka dengar radio Pasti uh, lagi dengerin apa nih Misalkan musik dan lain sebagainya Nanti ada selingan uh, iklan Nah itu salah satu contoh promosi internet juga sama di internet banyak banget kalau misal lagi nonton YouTube ya kan terus tiba-tiba muncul iklan TikTok lah ya kan yang lagi viral terus iklan uh, apa ya makanan dan lain sebagainya itu termasuk dalam salah satu contoh promosi dan sebagainya. nah udah tahu ya jadi promosi itu kegiatan memperkenalkan produk dari perusahaan ke masyarakat luas. nah kegiatan promosi ini dibagi menjadi beberapa elemen. elemennya ada empat. yang pertama adalah periklanan. periklanan tuh contohnya seperti tadi ya jadi membuat iklan di koran, media massa. TV, radio, internet Itu namanya iklan Yang kedua, promosi Juga elemennya adalah penjualan pribadi Atau personal selling Nah kalau penjualan pribadi Ini dari mulut ke mulut Dari satu orang ke orang lain Contoh, kalau misalkan teman-teman Lagi ngegosip ya Kamu kamu kok wangi banget? Kamu pakai sampo apa? Oh, aku pakai sampo Life Boy. Itu oh, aku pakai sampo Clear. Oh, pakai Sanchil. Secara tidak langsung teman-teman itu sedang melakukan kegiatan promosi. Makanya kenapa kalau ada artis eh uh, ya, kalau ada artis misalkan pakai baju apa? Misalkan baju mereknya itu eh uh, mereknya apa ya? Mereknya villa misalnya. Terus di-blur gitu kan sama pihak TV Nah, kemungkinan besar si Villa ini tidak menjadi sponsor dalam acara tersebut Makanya di-blur Karena itu bisa berpengaruh teman-teman Oh, si itu pakai Villa, bagus banget ya bajunya gitu. Nah, okay. Seperti itu ya teman-teman Itu namanya penjualan pribadi atau personal selling Yang ketiga adalah promosi dagang Promosi dagang ini bisa jadi uh, apa ya? Promosi dagang ini bisa jadi Membuka toko atau nyebaring flyer dan lain sebagainya itu promosi dagang Yang keempat adalah publisitas Nah kalau publisitas ini lebih ke kayak pameran Terus ya suka ada kan ya pameran mobil Entah itu pameran rumah, pameran baju, bazar dan lain sebagainya Itu termasuk dalam publisitas Nah itu adalah empat elemen dari kegiatan promosi ya jadi promosi itu nggak melulu soal iklan tapi ada penjualan pribadi, personal selling, ada promosi dagang dan ada publisitas. nah pada kegiatan promosi terdapat beberapa sifat yang harus dilaksanakan yaitu tingkat kebenaran atau kepercayaan yang tinggi. ya saat berpromosi mengenai informasi produk yang ditawarkan pada masyarakat harus benar apa adanya. jadi nggak boleh uh, overselling ya atau nggak boleh over overclaim jadi ketika kita mempromosikan satu produk misalnya produk bedak gitu pokoknya dijamin deh kalau pakai bedak bedak ini kamu bakalan cantik kayak artis A misalnya atau kamu baru pakai sehari aja kamu bakal langsung putih gitu itu kayaknya terlalu overselling nah kalau orang promosi tidak boleh seperti itu nah lalu kegiatan promosi itu punya sifat mendramatisir, mendramatisir itu adalah publisitas dibuat dengan mempromosikan produk atau jasa perusahaan dibuat dengan mendramatisir dalam bentuk cerita yang jelas. jadi kita menceritakan gitu, misalnya si bedak ini terbuat dari bahan A yang didapat dari mana gitu kan, nah itu ceritanya jelas, ya supaya konsumen membeli, menjadi tertarik untuk membeli. nah biasanya ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika konsumen akan membeli produk kita Kenapa sih aku harus beli produk itu misalnya karena produk ini bisa mencerahkan kulit wajah misalkan tapi dengan penggunaan teratur dengan penggunaan rutin intinya menceritakan secara jelas Kenapa produk itu layak untuk dipakai itu namanya mendramatisir Oke lanjut ya tadi Nah untuk elemen itu sudah selesai teman-teman ya Komponen marketing mix dari mulai produk, kebijakan harga, lalu distribusi dan promosi itu sudah selesai ya. uh, Unsur-unsurnya sudah kita bahas Tadi yang pertama masih ingat ya di awal ada pengertian bauran pemasaran Yang kedua ada komponen marketing mix dan sekarang masuk ke yang ketiga Poin ketiga adalah strategi bauran pemasaran atau marketing mix Ternyata dari si marketing mix ini ada strateginya Nah, pada strategi marketing mix atau bauran pemasaran ini memakai pendekatan 8P Apa aja? Yang pertama adalah product elements Nah, komponen yang terdiri atas layanan yang berusaha menciptakan nilai bagi pembeli atau konsumen Ya, Itu namanya product elements Yang kedua ada place, cyberspace, and time Ya Keputusan yang ditempu oleh pihak manajemen Supaya bisa memberikan layanan yang baik Kepada pihak konsumen Perihal kapan, dimana Dan bagaimana penyajian layanan tersebut Itu strateginya Strategi yang ketiga adalah Promotion and education Ya, Kegiatan melakukan komunikasi Dan perancangan Supaya bisa menciptakan persepsi pelanggan Seperti yang diinginkan oleh pihak perusahaan Jadi ini ada komunikasi Antara si perusahaan dengan konsumen lalu yang keempat ada price and other user outlets, ini berbagai pengeluaran uang, waktu dan usaha dalam pembuatan produk, ini juga ternyata ada strateginya teman-teman lalu ada proses ya, untuk e, berhubungan dengan penyajian produk dan layanan yang baik untuk pembeli Lalu productivity and quality, ini produktivitas dan juga kualitasnya itu harus bisa memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan si konsumen. Lalu people, ini berhubungan dengan konsumen atau pelanggan ya serta karyawan yang terlibat pada aktivitas pembuatan produk, pemberian layanan dan juga pembelian produk. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah physical evidence. Nah, physical evidence ini perangkat yang dibutuhkan dalam penyajian secara nyata perihal kualitas produk dan layanan yang diberikan pada Ada konsumen Seperti itu ya teman-teman Kurang lebihnya, mohon maaf Kalau kakak banyak banyak kesalahan dalam penjelasan Nah buat teman-teman yang belum paham eh, Dari poin satu Dari nomor satu ya Dari mulai pengertian, lalu komponen marketing mix Sampai strategi marketing mix Kita bahas atau kita bisa diskusi bareng-bareng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh